0: Bueno, segundo episodio, vuelve Manu Contreras, seguimos con la conversación de mejorar nuestra privacidad, trucos, consejos, software, herramientas. ¿Qué tal, Manu? Hola, Alex. Al final no venías a Kernel, eh, y has venido a, a, a dos episodios. Ah, vengo obligado, vengo obligado. <risa> te he engañado, te he engañado, bien engañado. Bueno, vamos a seguir con el tema. Por último, dentro de esta sección, sí me gustaría recomendar algo más técnico para los más manitas que se llaman los P-Hole, ese escrito PI h o l -E, que digamos es una Raspberry Pi instalada o en la que se le instala un pequeño software que, homónimo que se llama PyHole, que conectas a tu router de tu casa y todas las conexiones de todos los ordenadores y todos ya están filtradas o pasan a través de, Digamos, es como poner un adblock en tu router. Sí. Todo lo que pase a través de ahí va a estar bloqueado. Lo puedes hacer más restrictivo o un poco más estándar, ¿no? para que te bloquee lo más grave. Y eso está muy bien porque te bloquea todo, incluyendo aplicaciones, en los móviles, en las tabletas que estén conectadas a tu router y en el ordenador sin tener que ejecutar software extra, etcétera. Y es muy, 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 muy eficiente. En ese caso, ya digo... ¿Tú lo instalarías en tu, en tu casa? Yo creo que esto es algo más para hobbies, para gente que quiera hacer algo más eh, una vez que lo instala. Es decir, te tiene que interesar hacer esto y tienes que tener unos conocimientos técnicos. Pero... No creo que tarde mucho en que empiecen a hablar opciones eh, de pinchar y de, y, y de a jugar, ¿no? Plug and play.
1: Sí, incluso es una idea para operadoras para mejorar tu privacidad.
0: A ver, es que es, es un jaleo. O sea, tú imagínate que Movistar introduce en sus routers un bloqueador de publicidad. Buah, o sea, es que, o sea, yo ojalá lo haga. Eh, Movistar, Vodafone, Orange, Verizon, Docomo, Deutsche, quien sea. Básicamente porque vivo de relatar estos dramas y estos eh, acontecimientos. Entonces, todo esto es como, en plan, si eres reportero de guerra y hay guerra. A ver, mejor dicho, como si eres reportero de fútbol y hay un mundial. Es decir, a mí me gusta, a mí me gusta Hablando, cuando de... a na...
1: Instala un upload ahí en tu conexión.
0: Pero imagínate que se los come. Y por otra parte, muchas de las operadoras tienen intereses cruzados con eh, los, digamos, los ser. grandes servicios, no de publicidad, sino los grandes medios de entretenimiento los me y de entretenimiento se alimenta de publicidad en su mayor parte. Entonces, sí. estarían disparando en su propio pie. Pero un operador así un poco más rebelde, sí. ¿no? yo creo que puede haber que alguien que lo haga. Pero yo creo que sí, que va a venir un poco en plan de te compras este cacharrín, cuesta 150 euros, ¿no? Y, y lo conectas a tu router y ya está. Yo creo que eso empezará a ver más y más y más. Bueno, Disney, Disney sí. tiene su propio cacharro, es el Circle Circle, ¿Eh? escrito así, que digamos, está pensado para proteger a tu familia, para restringirle las horas que puedes navegar, lo que pueden hacer, etcétera, porque eh, digamos instala en tu propio router y dice, bueno, pues a Snapchat solo puedes estar hasta las 8 de la tarde, ¿no? Uh -huh. eh, luego no puedes jugar, bloquea las conexiones a los dominios del, de los videojuegos y todo este tipo de cosas. Sí,
1: pero esto es más bien un control parental como los que sí. tienen ya eh, los, los móviles, ¿no? Y los...
0: Exacto, pero es la misma tecnología. Sí, 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 sí. Entonces es cuestión de un tiempo, yo creo que ocurra algo, ¿no? Y si no, pues oye, a lo mejor le hemos dado nosotros la idea a alguien para que lo haga, ¿no? Una especie de Pi-hole comercial listo uh -huh. para, para, para funcionar. Bueno, de hecho, yo creo que se venden los eh, Raspberry Pi con Pi Hole instalados. Seguramente sí, se vendan ya.
1: Pero, pero es una idea interesante: que si, si Internet es el salvaje oeste, uh -huh. ¿quién es el Sheriff? Puede el Sheriff ser una operadora que de pronto diga: eh, No, yo voy a poner este tipo de control parental por defecto de contenido. Y son los usuarios los que pueden ir eh, quitándolo eh, tranquilamente. Sí. Eh, a ver, te generaron un, una, una, graves problemas con, con empresas de Internet como es Google, Facebook. Amazon, etcétera, etcétera. Sí. Pero, pero yo creo que hay muchas familias que agradecerían ese tipo de filtros hoy en día.
0: Claro, algo no muy estricto, algo claro, que tú sí. puedas, o que es decir, que no vaya a romper nada. Claro. ¿Vale? Como te decía, por ejemplo, si las webs del cine eh, a las uh -huh. que yo visito se, de comprar entradas se bloquean si utilizo un bloqueador de policía no funcionan uh -huh. bien. Entonces, no lo que no voy a estar es desenchufando o configurando el paywall cada vez que quiero comprar una claro, entrada de claro. cine.
1: Claro, ojo, no claro. hablamos de un bloqueador de contenidos. Ni de web, sino no. un, un, digamos, es un filtro básico exacto. para que eh, primero tu navegación sea más rápida, para que tus servicios eh, funcionen mejor y que siempre tengas tú el control de quitar o poner. Eh, aquí nadie quiere una censura de internet.
0: Claro, que te quite lo más normal y que siempre que sea algo que el usuario pone y decide poner y decide cuándo quitar. Eso es un poco lo que es otra opción muy utilizada a la hora que hablamos de configurar los routers es cambiar las DNS del router. Por unas, sí. un poco, si estás en un país un poco más autocrático, las típicas que te dan un poco más de libertad, que te permiten conectarte a dominios que tus eh, o teleoperadoras han bloqueado, ¿no? por ejemplo, tus uh -huh. empresas de telecomunicaciones, que se dan el plan poner las 1.1.1.1 de Cloudflare, sí. las de 8 de Google, etcétera, que son las típicas que hemos eh, durante la última década se han hecho muy famosas. Hay otros servicios de DNS, porque muchas veces los bloqueos de páginas web se hacen a través del sistema de DNS de las operadoras, que es muy sencillo. Tú te instalas unas DNS concretas y esas DNS, cuando vas a acceder al dominio que carga un JavaScript malicioso o empresas que sirven publicidades, esos dominios, no te carga. Uh -huh. Dice, ese dominio no lo encuentro, no te doy la IP. Como no te doy la IP, no puedes acceder a ese servidor, con lo cual no te carga esa publicidad. Es una forma, digamos, de controlar relativamente fácil tu privacidad directamente a través del router y, por lo cual, pues todo el contenido que hay detrás de ese router. ¿Cuál es el problema? Pues que si estos servicios son gratuitos es porque tus datos están siendo revendidos al por mayor o al peso, como queráis decirlo Es decir, yo no voy a poner aquí un montón de routers, un montón de no sé qué, balanceadores y no sé qué, eh, para ofrecer un sistema de DNS gratuitos, ¿vale? Si no me estoy llevando algo a cambio. Claro. Hay filantropía y hay ser tonto, ¿no? Entonces, <risa> eh, cuando Google ofrece estos servicios, <risa> si todas las, todos los dominios a los que visitas, Google sabe cuáles estás visitando, pues mejor <risa> que mejor, ¿no? Claro. Vaya, claro. Me
1: parece como si las grandes empresas de Internet tuviesen interés en saber <risa> qué haces en Internet, ¿no? <risa> no sé, no sé por qué me da a mí esta idea. Claro.
0: Es como ¿por qué Google Analytics es gratuito? ¿Ah? ¿Ah? <risa> Es que es increíble, tío. Yo creo que nueve de cada diez páginas tiene el Google el código de Analytics. Entonces tú te piensas que estás a salvo de Google simplemente por decir, pues no tengo cuenta de Google y, y, y claro, si no bloqueas JavaScript o no bloqueas con Ghostery estás vendidísimo. Porque sigue creando tu perfil. El
1: Internet hoy en día estamos vendidos y Internet es una herramienta masiva de espionaje y está en nuestras manos poner bueno no fin ni pararlo. Sí, poner un profiláctico para que todo sea más sano.
0: Sí, yo creo que esa es la, esa es la, esa quiero decir, si vas a, no sé qué país que está un poco complicado, no. ponte tus vacunitas antes, ¿no? Exacto. Esto es como yo eh, iría a internet. Cambiamos de tema porque tenemos que hablar de seguir con la privacidad, pero un tema algo más escabroso, que es el tema de los altavoces inteligentes. Ajá. ¿Tú cuáles tienes en casa? ¿Cuáles utilizas? ¿Cuáles recomiendas? ¿Cuáles no? ¿Cuál es la situación? Vamos a hablar de forma un poco, primero, general.
1: Mira, eh, yo soy un gran fan de los altavoces sonos. Son los altavoces eh, muy enfocados en la música, uh -huh. más que en los eh, asistentes virtuales, pero hace poco en España eh, abrieron la posibilidad de instalar a Alexa. Y claro, como buen nerd, lo primero que hice fue apuntarme a la beta y probar Alexa en español en los sonos. También a esto le tenemos que agregar que en mi casa tengo pues lo típico. Tengo sensores, tengo luces conectadas. Uh -huh. Esto es un poco predicar, un, predicar mucho sobre privacidad, pero luego en tu casa es todo lo contrario, ¿no? Claro. Y lo cierto es que hace unas semanas eh, aquí desactivamos Alexa de los altavoces, ya no por un motivo de privacidad, que también porque tan solo tienes que entrar a la aplicación de Alexa y ver todas las grabaciones eh, positivas y falsas que hace, porque eh, Alexa siempre está escuchando, entonces está escuchando tus conversaciones a la búsqueda de la palabra mágica, ¿no? Pues eso, revisando todas las grabaciones, vimos ¿pero por qué? ¿Por qué graba esto? Y aquí en, en esta casa decidimos eh, al final quitarlo. Eh, también eh, he probado algún Google Home, ¿no? y tal y, Pero eh, la cuestión es que los asistentes virtuales te tienen que dar mucho mucha facilidad de uso y, y mucha integración entre tus dispositivos como para que te merezca la pena. Y yo creo que siempre pongo el ejemplo de, de lo típico, ¿no? De, de mis padres. Yo no le regalaría a mis padres un Alexa o, o sea, un Echo o un Google Home porque la realidad es que todo lo que le vas a preguntar o todo lo que vas a hacer con ellos lo hacen mucho más rápido con el móvil. Y eso que mis, mis padres, por ejemplo, no son los el ejemplo más práctico de usuarios muy activos con el móvil, ¿no? Lo saben usar, algunas aplicaciones, Netflix, WhatsApp, tal, 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 navegación, pero no son lo, los mayores, digamos, usuarios de, de este tipo de aplicaciones. Entonces, ¿para qué te sirve Alexa? ¿Para qué te sirve Google Home? Pues para poner eh, un contador, para saber cuánto tiempo falta para no sé qué, para una cita, eh, la temperatura y si va a llover mañana. ¿Te merece la pena hacer tantos datos por eso?
0: Ya. Yeah. Yo aquí entiendo, eh, entiendo lo que dices. Eh, yo en casa tengo las tres marías. Tengo un HomePod, <risa> tengo el Google Home Mini desenchufado ahora mismo, un Google Home, no un Google Home Mini, un Google Home, sí. y un Amazon Echo Show. Los tres de prensa. Sí. O sea, disclosure, ¿no? <risa> Disclaimer. <risa> no los he pagado son productos que estoy probando y para tenerlos analizados etc el que mejor suena el que mejor los altavoces etcétera, es el HomePod de lejos sí. vale o sea esto creo que no estoy descubriendo América a nadie No, no suena muy bien y tiene la mejor opción de privacidad que es todo lo que puede hacer el dispositivo lo hace dentro del dispositivo y Apple no se guarda las grabaciones en ningún momento entonces si os importa realmente la privacidad, tenéis que tirar por este sistema de Apple. O sea, porque es? está tan a años luz a nivel de privacidad de los otros dos, que es ridículo, ¿no? Sí. Siri no es tan potente, Siri no es tan inteligente, Siri no es mil cosas. Pero si vais a hacer lo que dice Mano, de poner contadores, poner la música, hacer cuatro o cinco cosas, decirle que ponga un podcast, decirle que ponga la radio, etcétera, un HomePod te va a resolver la papeleta. Ahora, son 300 euros. Es mucho, mm. mucho, mucho dinero. Es mucho dinero para un altavoz. Seguramente, de nuevo, volviendo al tema de los manitas, si tenéis un iPhone por ahí tirado, mm. ¿vale? Podéis utilizarlo conectado a un, a un altavoz eh, por un puerto de auriculares y os hacéis un HomePod, digamos, eh, vuestro, ¿no? Un, 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 una especie de HomePod del Mercadona, ¿vale? Eh, os lo hacéis vosotros con vuestras cosas un, un, un homepot del rastro pero claro, no van a tener los micrófonos tan buenos ni un montón de calidad, pero oye es una opción, ya digo, mucho más privada. Tema Google lo veo útil, lo veo inteligente, me da un montón de respuestas, pero no lo uso apenas, ¿vale? De hecho, yo ahora está desenchufado. El Amazon no lo uso, pero el de pantalla sí lo uso. El Echo Show tiene una pantalla de 10 pulgadas. Interesante. Y, bueno, su altavoz es fantástico y la pantalla a mí me, me chifla. Es, una, es uno que tengo en la cocina. Sí. Llevo utilizándolo, creo que, un par de meses. ¿Para qué lo utilizo? Alexa, pon tal cadena de radio. Alexa, pon tal serie. Eh, algunas veces las pongo un poco de fondo. Alexa, ¿qué hora es? Esto es por ejemplo por las mañanas. Estoy con mochilas en la mano, un bocadillo, eh, recogiendo tazas, recogiendo no sé qué. Venga, 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 niñas, que hay que ir al colegio. Alexa, ¿qué hora es? No tengo tiempo ni para buscar mi móvil o para sacarlo del bolsillo. Necesito saber qué hora es, ¿no? Esto es ese tipo de cosas que tienes las manos ocupadas. Es fantástico. Por ejemplo, el gran gran ejemplo del, del eco Show es lo típico de las recetas, porque tienes las manos ocupadas, estás cocinando, estás haciendo cosas y con la voz lo puedes ir controlando. Que te has perdido algo, oye, Alexa, rebobina 15 segundos y rebobina 15 segundos. Alexa, rebobina 20 segundos y rebobina 20 segundos. Estás escuchando un podcast o música o lo que sea, ¿no? Todas esas opciones. Eh, mejoran casi día a día porque yo hay comandos que te juro que una semana los tiene sí. o una semana mejor dicho no los tiene y luego ya los ha aprendido y no necesitas actualizar simplemente es que eh, los comandos estén activos en el fondo no utilizo skills que son las aplicaciones por decirlo así de Alexa uh -huh. que si te instalas no sé qué de un periódico no sé qué lo utilizo de una forma totalmente como sale de la caja no me he puesto a configurar nada y está bien y eh, escucho algo más de podcast y sobre todo algo más de música y de radio desde que lo tengo pero de nuevo consideraciones de privacidad máximas o sea todo, todo esto es la privacidad tiene que encontrar un punto digamos de equilibrio entre la comodidad y eso mencionabas tú el caso de las bombillas inteligentes sí. te merece la pena realmente tener las bombillas inteligentes para volver a decir no sé qué tal sí. oye pues yo creo que sí porque realmente que tú enciendas o apagues las bombillas en el caso de que un día alguien hackee los servidores de Philips sí pues creo que tampoco es tan grave, ¿no? Si es que, y, y sin conocer la política de, de privacidad de Philips, que a lo mejor ni los almacena.
1: Ah, pero, pero en este caso, por ejemplo, en el de el hogar inteligente, en el internet de las cosas, eh, se han maximizado mucho los peligros. Y es cierto que sí. son, un, a ver, son una entrada muy importante eh, de, para hackeos masivos y que de, de pronto una bombilla que tienes conectada se usa en un ataque de delegación de servicio pero ese es el problema de, de este tipo de servicios eh, te haces a ellos muy rápido es eh, decir Alexa enciende el salón o aciende, Alexa eh, eh, apaga la televisión consigues en muy poco tiempo en que eso sea lo normal y de pronto dices ¿Cómo que tengo que ir a por el mando a encender el televisor? Bueno. ¿O que tengo que levantarme a apagar esa bombilla?
0: Tú es que no sabes, desde que tengo, desde que al Amazon le puedo decir, quita esta serie, quita esta radio, quita no sé qué. Esto de, ah, el mando, está, el mando, y voy a la tele, ¿no? Y a la tele no le puedo decir, pon Netflix, pon no sé qué canal, baja el volumen, con la voz. Sí. Ya es en plan, lo que dices tú, el cuerpo o el cerebro se acostumbra a eso, a ese nivel. Sí. Y si el mando está al otro lado del sofá, literalmente, solo tienes que estirarte un poco. No, tienes que, no está en otra habitación, no está en ningún lado. Ya dices, ostras, el mando, tío. Ostras, el mando. Y además que de pronto es un objeto como del siglo pasado. Bueno, es un objeto del siglo pasado. Efectivamente. Pero como que es
1: es, es retro-tecnología. Sí. Es que no,
0: no, no puedo controlarlo con la voz. Es precisamente todo. Cuando se inventó el mando a distancia, la gente que lo tenía no quería volver a levantarse hasta el televisor. ¿Vale? Claro. Una vez que te acostumbras a algo mejor en un sentido de comodidad, es muy difícil volver atrás. Y ya está. Y esto de la voz nos lo está eh, volviendo a recomendar. Lo que pasa es que claro, los mandos de a distancia no tenían estas connotaciones de privacidad. Esto luego se puede controlar de nuevo con herramientas dentro de tu propio router, que todas las cosas de tu casa estén bien restringidas. O utilizando sistemas, por ejemplo, como todo este aparato, digamos, paraguas, como las plataformas que ofrece Apple, como HomeKit, sí. etcétera, que protegen tu privacidad y que Apple, digamos, que les hace unas verdaderas auditorías de cómo funcionan esas cosas, sí. y si no, no te lo certifico. Y sin ese logo de funciona con HomeKit o sin la posibilidad de conectar con HomeKit, vas a vender 60% menos de aparatos, porque claro. no está recomendado para el iPhone. En un caso
1: práctico, hablando de privacidad y de este tipo de, de aparatos, eh, yo eh, siempre doy dos recomendaciones. En la primera, en el caso de Alexa, mira tu aplicación de Alexa. Tiene una, ellos además, eh, desde, desde prensa, son bastante... Bueno, siempre te dan un te dan la, poco la tabarra con que ellos eh, tienen muy controlado el tema de la privacidad. que no hay, Realmente nadie te está escuchando las conversaciones, Exacto. cosa que por otro lado es incorrecto porque siempre tiene que haber un control de calidad por detrás. Uh -huh. Siempre va a haber alguien seleccionando aleatoriamente mensajes eh, o archivos de voz para comprobar que lo que Alexa entiende es lo que está diciendo. Pero desde tu aplicación de Alexa puedes borrar todas eh, las conversaciones. Amazon va, ya tiene tu perfil creado, ha creado, eh, digamos, una copia de ese, de, ese, de ese audio en texto para saber qué es lo que has dicho, pero tú puedes borrar esos archivos, o sea que siempre hay algo que puedes hacer. Para los usuarios de Google, pues más, más o menos lo mismo. Desde el panel de, de configuración de tu cuenta de Google puedes elegir eh, tus búsquedas, tus eh, audios, tus conversaciones con el asistente de Google y también puedes borrar esas conversaciones. De la misma forma que Amazon, Google ya sabe qué es lo que has dicho, eh, sabe cuáles son tus intereses y va a guardar ese tipo de información. Pero bueno, puedes tener esa proactividad de eliminar tus datos. Y para los usuarios de iPhone hay una aplicación muy interesante que se llama Jumbo, que es un elefantito así muy cuco, muy interesante, que se conecta a tu cuenta de Google, y a tu cuenta de Amazon y periódicamente borra esos archivos de audio. Que siempre hay, hay estos pequeños pasos que puedes hacer. Que sí que tienes que tienes que activarlo, tienes que meterte, tienes que tal. Pero bueno, una vez cada semana, cada dos semanas, borras todos tus archivos y por lo menos tu conciencia está más tranquila.
0: Sí, algo más. Es, es encontrar el punto de equilibrio. La aplicación de Jumbo es muy interesante. Yo la encontré cuando la recomendaste tú. Creo que la enlace uh -huh. en el boletín diario. Y es una aplicación muy fantástica que capaz de hacer lo que comentabas tú de que borre los audios. También le puedes decir que se conecta a tus redes sociales y vaya borrando sí. contenido antiguo de este que, oye, si alguna vez te hacen ministro, ¿no? Pues no te jorobe la, la carrera política. Pero si sí es cierto que llevamos tantos años escribiendo cualquier parida que se nos ocurre en un momento y lo dejamos en internet registrado para la posteridad, que oye, oye, ¿qué interesa un tuit mío de 2008, ¿No? Pues a la fuera. Exactamente.
1: Ese es mi además, ese es mi planteamiento con las redes sociales. Yo. Cada dos o tres semanas borro todo el contenido de, de mi Twitter y, y mucha gente me lo pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué borras eso? No es una cuestión de qué van a decir en el futuro de mí, sino es una cuestión de ¿para qué quiere Twitter tener estos mensajes que no tienen y no no a la semana, sino a las dos horas interés alguno claro. en ningún sitio. Sí. O sea, es una información que está ahí que no sirve para nada. Sí. Con esta aplicación, sí. puedes borrar todos esos tweets.
0: Y yo creo, mira, hay sobre este tema, para la gente que usamos mucho Twitter, etcétera, han creado un nuevo script de Python, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero está en GitHub, es de código abierto, etcétera uh -huh. Lo voy a buscar y lo voy a dejar enlazado en el código, que te permite configurar automáticamente el borrado de tweets, ¿vale? Lo instalas en tu ordenador, de nuevo, esto es un poco más para manitas, uh -huh. etcétera pero no es complicado. Y te permite decidir qué tweets se eliminan y qué tweets no. Pues, por ejemplo, los retweets los deshace. Claro. Los tweets tuyos propios, le puedes decir que esos los borre o que no. Les puedes decir que los borre si no tienen favoritos. Si tienen favoritos, pues por a lo mejor pusiste un sí. chiste, una imagen, etcétera, graciosa. A lo mejor no quieres que eso se borre. Puedes elegir que se borren los que son respuestas a otros tweets. Puedes elegir que se borren los que no tienen imágenes o los que no tienen vídeos. si Tú puedes decidirlo un poco. De nuevo, siempre puedes hacerte una copia de seguridad de tu historial primero para tenerla en tu ordenador sí. y de, luego ya borrar todo pues ahí son, puedes tener un poco más de elección. Uh -huh. Y sobre el tema en general, me hace mucha gracia porque al final, después de mucho agorero y agorera y entre los que me encuentro, de que, oye, ¿cómo van a vivir las próximas generaciones que han tenido todo mostrado en Internet desde que son bebés, etcétera? Toda la generación de, de niños uh -huh. que han nacido de 2005 en adelante, vamos a decirlo, ¿no? Desde MySpace sí. en adelante. Al final se ha visto que es un problema que se ha solucionado solo porque no están usando Facebook o están usando Twitter de una forma mucho más básica. Instagram sí, pero están utilizando todos servicios más efímeros, que es la palabra sí. de moda de hace unos años, que son cosas que tú las subes, están ahí 24 horas, en tu cuenta para ti se quedan, puedes ver las historias, ¿no? en el caso de Snapchat, en el caso de Instagram, antiguas, pero nadie más puede verlas. Entramos en un sistema en el que si eres relativamente famoso, si eres, eh, o si tus compañeros de clase son un poco más eh, gente mala, eh, van a grabar en vídeo todo lo que subas, o van a hacer pantallazos, etcétera, por si acaso luego lo borras o para cuándo se borre, etcétera Pero, por general, no va a estar todo, es decir, por defecto, no va a estar todo publicado en Internet por el fin, hasta el fin de los tiempos, se va a borrar. Siempre puede haber gente mala, pero es una cosa que no puedes evitar. Si subes algo a Internet para que alguien lo vea, esa persona lo va a poder capturar la pantalla, capturarlo en vídeo, sacar una foto al monitor, sacar una foto al móvil, eh, se puede capturar y se puede Luego distribuir, que este es el problema de lo típico, ¿no? Enviar fotos desnudas o enviar sí. fotos de no sé qué a alguien. Nunca sabes dónde van a acabar. La única forma de, de privacidad, de proteger ese tipo de fotos, es no enviándolas. Ya está.
1: No se, no se le reconoce mucho, pero Snapchat tiene, tiene mucho mérito en, en este tipo de... no, Yo no lo llamaría privacidad, pero el, el caso este de las historias que desaparecen aparecen las 24 horas es un gran ejemplo de cómo se puede hacer una red social sin que todo quede almacenado y catalogado te van, a, te van a saber qué, qué es lo que has hecho qué es lo que has publicado y ahí va a haber un perfil con, con, todo, con toda esta información pero el, el, hecho de que, el hecho de que esas fotos dentro de 15 años no vayan a aparecer es, yo creo que es algo muy importante y que a Snapchat gran, por gran, gran culpa de, de Facebook de copiarle todos sus, sus elementos sí. eh, no se le da, no se le da ese, ese, esa importancia que han tenido
0: Sí, yo, yo estoy contigo. Y aquí siempre, cuando hablamos de redes sociales en este concepto de nuestro contenido y luego de nuestro historial, son dos cosas distintas. Ambas están dentro del paraguas de la privacidad, pero uno es mi privacidad para con Facebook y otro es mi privacidad para con mis amigos dentro de Facebook. Lo que no quiero que uh -huh. mis amigos vean o puedan recordar con un par de clics, ¿no? Uh -huh. De hecho, una de las cosas que comentamos al principio que, no lo, que lo dejé pasar es: eh, hay que borrar tu cuenta o hay que. Eh, simplemente lo que quería decir es que. En todas las redes sociales en las que participemos, entramos en ajustes, entremos en la privacidad y miremos qué es lo que otros usuarios pueden ver de nosotros y qué es lo que no pueden ver. Eso ya te va a dar una privacidad muy mayor, que no te pueda encontrar que no quieras que no te encuentre buscando tu nombre o buscando el colegio al que fuiste, ¿no? Todo ese tipo de cosas te van a dar mucha mucha más privacidad en internet. Si quieres ir un poco más alargas, borras la cuenta, es la mejor opción a largo plazo, ¿no? Porque realmente no necesitamos. Necesitar, necesitar, no necesitamos estar en ninguna red social. Te lo dice alguien que está 10, 12, 15 horas al, al día en Twitter, pero...
1: Claro, eso, eso nosotros que somos ya, entre comillas, personas adultas, pero, pero esto en el caso de, de los más jóvenes es mucho más difícil, uh -huh. eh, además que es un tema que no tienen en cuenta el de la privacidad. Pero tú no le puedes decir a una persona de 13, 14, 16 años, incluso de 20 o 25, que no tenga Instagram porque... Es eh, el modo de comunicación o que no tenga Instagram, no tenga TikTok, yo sé, la red social que esté de moda, porque es su forma de comunicación. Exacto. Es como si ahora a, a, tu, a ti y a tu familia dicen que no puedes usar WhatsApp, no deberías usar WhatsApp porque, bueno, porque es lo que va a pasar, que Facebook va, va a recopilar información tuya. A ver. No puede, simplemente por el hecho de que es el estándar, cómo
0: te comunicas Sí le puedes decir. Pero claro, ya. Eh, sí, 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 puedes decírselo. El, el chaval o la chavala eh, vas a tener problemas. Y simplemente lo mejor es claro. ayudar a gestionarlo. De nuevo, volvemos a ese punto de equilibrio. Es como YouTube. Oye, es que mis hijos no ven YouTube o mis hijos no usan la tableta. Bueno, a ver, dentro de YouTube no está el demonio, ¿vale? Pueden ver YouTube. Lo que pasa, lo que no puedes es decir que YouTube o que la tablet te entretengan los hijos. No es una niñera en 10 pulgadas. Entonces, en ese sentido puedes ver YouTube con tus hijos sin ningún problema lo que no puedes es descargar claro. tu responsabilidad que yo lo entiendo que yo lo entiendo, yo estoy ahí sé por sí, qué sí, sí. se además, hace es lo que
1: hicieron nuestros padres con nosotros y la televisión claro. ¿eh? el, el mismo ejemplo
0: Exacto. fue exactamente lo mismo y está ocurriendo de nuevo se demoniza algo en lo que además has descargado tu responsabilidad, o sea primero descargas tu responsabilidad en las tablets o en la tele o en uh -huh. los videojuegos para que el niño esté callado un rato y luego por otra parte ¿Te quejas de que Lo usa. Las dos cosas no pueden ser. Claro. Y sobre el tema de no le puedes decir a tus hijos, a gente joven que no utilice Snapchat o que no utilice Instagram, en el caso de España, etcétera, que yo creo que es la más popular, sí. es como decirle a un adulto que no puede utilizar WhatsApp. Puedes no utilizarlo, pero te evitas dos, tres conversaciones todas las semanas, constantes, repetidas, de cómo es que no utilizas WhatsApp. ¿Sabes? Exacto. Y puedes tener un poco más de arrojo o de, o de aplomo en ti mismo y decir oye, no utilizo WhatsApp por problemas de privacidad. Ya está. No utilizo WhatsApp porque no me gusta, porque no quiero. Porque, claro, puedes resultar un poco borde. Si tienes un poco de carisma, esa, esa conversación eh, es una conversación de cinco segundos y no vuelve a repetirse. ¿Vale? Y es un, una cosa que puede hacerse bola de nieve y poco a poco más gente empezar a decir, oye, ¿Este tío por qué no tiene Whatsapp? ¿O esta tía, por qué no utiliza Whatsapp? Será real, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces ya se buscan otras formas para contactar contigo. Y ahora tenemos que hablar de claves. ¿Qué te parece el tema de las claves? ¿Tú crees que algún día será el ah. fin de la password? <risa> que yo creo que... Yo creo que ese día... Yo creo
1: que no. Ese día no va a llegar nunca. Las contraseñas es un tema tan personal y al que... La realidad es que a la gente no le da la importancia que debería. Bueno, hay soluciones, ¿no? Tenemos los gestos de contraseñas, tenemos lo que sistemas de desbloqueo... Biométricos. ...con el rostro, con la huella y tal, sí, pero... no. Yo creo que esto toma barra de guerra durante, durante años, durante una década o
0: dos. Yo creo que una década o no, no, pero sí creo que durante los próximos cinco años es posible que en muchas ocasiones, o para al menos para algún grupo de usuarios o de ciudadanos, si empiezan a desaparecer el tema de las claves. Sobre todo por el tema de los sensores biométricos, cada vez más presentes, en portátiles, en móviles, etcétera, uh -huh. y que está todo incrustado, claro. O bien dentro de los servicios de Apple, o bien dentro de los servicios de Google o de Microsoft. No hay, digamos, ningún punto intermedio en el que puedas gestionarlo. Entonces, bueno, esto es, de nuevo, ceder tu privacidad a otro lado. Es mejor porque, claro, claro exacto. Eh, un sistema que te registre, te autorice, por ejemplo, yo para acceder al banco a la aplicación de mi banco, utilizo mi cara o utilizo mi dedo. Uh -huh. Es mucho mejor que recordar una clave de cuatro números. Mucho mejor.
1: Pero, pero es, es un poco extraño porque este mismo ejemplo que tú pones, el mismo banco te, te obliga a poner una clave que suele ser muy corta ¿Sí? y que además está asociado a un dato que es semi-público como es tu DNI o ¿no? un identificador uh -huh. así tan concreto, con que sepan esos pocos dígitos, te da igual eh, el, la, el, la huella, te da igual Exacto. que hayas usado tu cara,
0: que estás vendido. Estás vendidísimo. Y siempre me ha resultado curioso por qué este tipo de medidas de privacidad en elementos que están tan estandarizados a nivel de seguridad. Uh -huh. Yo creo que luego tiene un montón de mediciones, digamos, por detrás que verifican si ahora que te has logueado eres tú o es posible que no seas tú, y sobre todo, bueno, vale, pueden entrar y ver tus cuentas bancarias, pero para hacer transferencias, para mover dinero, etcétera, ya hay una segunda o una tercera puertas. Claro, una clave o una clave de una clave, ¿sabes? Entonces, todas esas cosas están un poco más protegidas. Pero sí es cierto que me resulta curioso que, por ejemplo, para acceder a Telegram tenga más problemas que para entrar a mi banco. O sea, así te lo digo. Entonces, esto es muy curioso, pero sí creo que el tema de las claves vas a desaparecer. Están los gestores de contraseñas, que yo los recomiendo y por otra parte no los recomiendo porque crean fricción, ¿vale? Y al final lo que hacen es que la gente que no está súper, súper, súper concienciada, digamos, vuelva al estilo adicional. Es como, o sea, los, los gestores de contraseñas para muchas personas es como una resolución de año nuevo de este año va a aprender inglés, este año voy a perder peso este año voy a hacer no sé qué, ¿no? Y al final lo que pasa es que te llega el 15 de enero y ya estás cansado de tener el One Password abierto o el Last Pass o la extensión no sé qué, copiar y pegar, etcétera, configurarlo, desconfigurarlo, porque no siempre funciona bien, etcétera. Una vez que ya estás funcionando, una vez que eso, ya la fricción es mínima. Y lo reconozco. Y las ventajas de, digamos, de utilizarlo eh, son muy grandes. Pero sí es cierto que yo creo que lo mejor para el usuario medio es confiar en los sistemas de almacenamiento de contraseñas de Safari, que los gestiona Apple, los de Chrome, los de Brave, cuando funcionen bien, etcétera, los de Microsoft, etcétera. Porque te dan las ventajas de utilizar un gestor de contraseñas, están incrustados, no necesitas tanto trabajo, funcionan. Nadie va a hackear los servidores de Apple ni los de Google pronto, o al menos así, así quiero pensarlo, porque todas estas cosas están... Eh, siempre bastante cifradas además, es decir, una ¿no? vez es que aunque se accedan pues es un poco inútil tenerlo y yo creo que de nuevo vuelve a ese punto de equilibrio entre comodidad y privacidad, para mí es el ideal el de los gestores de contraseñas incrustados en los navegadores, pero entiendo que también necesitamos los gestores de contraseñas para otro tipo de cosas, para guardar la clave del Photoshop, para guardar las claves del banco, para guardar las claves de aplicaciones, las series eh, lo, los números de las tarjetas para un montón de cosas, ¿vale? Entonces, sí,
1: además que hoy en día que los gestores de contraseñas se han vuelto un poco como el cajón desastre, ¿no? Un, un sitio donde vamos dejándolo todo y la cuestión es elegir uno bueno que te vaya avisando de, pues, contraseñas que hace un año que no cambias o contraseñas que se han filtrado eh, en Internet. Eso es, yo creo que es, como hablábamos antes, es, es un poco como un VPN, ¿no? Es un paso que tienes que dar, que, sí, que es pesado... Pero que va a hacer tu vida mucho más
0: sencilla. Esto también eh, me lleva, ahora que dices lo de hace un tiempo que no has cambiado la contraseña, se crea un protocolo que es estándar que, digamos, te permite eh, tener una dirección de entrada a la página de cambiar la contraseña de cualquier plataforma online. Que utilizan todas una misma URL, que es dentro de las, del protocolo o del sistema.wellknown, es decir, pepito.com/wellknown, es decir, Suficientemente conocido o bien conocido barra eh, cambiar, cambiar password. Esa URL en todos los servicios que lo implementen lleva a la URL donde ese usuario puede cambiar su contraseña. Con lo cual, por ejemplo, Safari lo tiene ya incrustado, lo tiene ya activado. Tú abres el gestor de contraseñas de Safari, pinchas en cambiar la contraseña en Facebook y ya te abre la página donde se cambia la contraseña en Facebook. No te la gestiona, porque eso sería genial que automáticamente Safari te fuera refrescando tu clave de Facebook cada poco, te la gestiona en, eh, por detrás, te dice, oye, ¿quieres que te cambie la password de Facebook? Pues sí, y te la cambia, entra, lo hace automáticamente, te almacena la nueva clave y ya está. Eso sería genial. Y de momento, a lo mejor hay alguna automatización, pero también tienen sus problemas, sus consideraciones ¿no? de que lo hagan por su cuenta. Pero oye, de momento es una forma de automatizar o semi-automatizar, mejor dicho, todo este tema de las... Eh, las contraseñas viejas, ¿no? O de no reutilizar contraseñas o de cambiarlas en masa. Y otro tema es siempre, siempre, siempre hay que estar dado de alta en este tipo de servicios que te dicen si estás en una brecha de seguridad. de Estos que se filtran, 10 millones, 100 millones, ¿no? De usuarios. Claro. De... Como el famoso sí. PayPal. Aquí yo he descubierto que estoy en todas porque me llega la alerta claro, yo tengo ahí mis mails correos, y mis mails puestos, mis correos, y me llega primero la alerta de que ha habido una nueva brecha y luego el mail de, tu email está en la brecha de seguridad, y yo, vale, venga me a tener en todas, tío que si Dropbox, Tumblr, Yahoo en todas estoy, tío sí, sí, sí
1: Basta con que lleves una década en internet como para que tu contraseña esté por todos sitios.
0: Que por eso eh, yo cada vez soy muy, 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 muy menos dado a registrarme. Si no me puedo registrar en un sitio, mejor. Si me puedo registrar con el típico sistema que te dice regístrate con tu cuenta de Google, lo utilizo. Antes utilizaba mucho el de Facebook porque era mucho más común. Ahora, como no tengo cuenta de Facebook, etcétera, pues no lo utilizo. Y de nuevo, consideraciones de privacidad. Eh, por otro lado, digo, bueno, pues me registro con el de Google y ya está, y además es un clic. Por otra parte, le doy a Google más datos.
1: Exacto, ahí está el problema.
0: Vamos a ver este de Apple, que van a poner ahora, que va a ser más interesante, pero de, claro, si no utilizas un iPhone, si no utilizas un Mac, pues te quedas igual.
1: Pero al, al final el, el problema está en que le estás dando a otra sí. gran empresa eh, tu información para que gestione datos de una pequeña empresa. y yo creo que este tipo de, de sistemas de, de acceso que te solucionan el, el problema de guardar una contraseña nueva, no, no te merece la pena larga porque, vale, eh, utilizas tu cuenta de Facebook, utilizas tu cuenta de Google, o incluso utilizas tu cuenta de Apple, si cuando implementen esto en el nuevo en el nuevo iPhone, en el nuevo sistema operativo de, del iPhone, pero basta con que sepan tu contraseña de Facebook, tu, tu contraseña de Google o tu, tu contraseña de, de iCloud, para que no solamente accedan a ese sitio, sino para que te rompan toda tu vida digital. Exacto. Saben dónde estás registrado, pueden acceder a todos los servicios, o sea, sí. pierdes todo. Por eso, hoy en día, eh, la única solución yo creo que más sana es usar un, un gestor de contraseñas. Y además un gestor de contraseñas que te vaya avisando eh, pues de todas estas filtraciones, de las contraseñas antiguas, sí. y que a ver si entra en la cabeza, por Dios, a los ingenieros de sistemas, a las, a las personas que desarrollan estas plataformas, que deben de decir, no, no puedes usar un 23456 <risas> como una contraseña. No, no puedes usar eh, un DNI como tu contraseña, una fecha de nacimiento. No, o sea, ya. ponlo fácil, pero no lo pongas tan fácil. O sea, es, es ridículo que hoy en día estemos hablando de que la, las contraseñas más usadas siguen siendo un 23456 sí. o un 234 o la, la misma password la, como contraseña. O sea, es, y todos los años igual, todos los años igual. ¿Por qué? Porque grandes sitios como Facebook, como Google, y, y millones y millones de otros sitios más pequeños sí, siguen permitiendo exacto. Este, estas malas. Me prácticas. parece
0: curioso esto porque ahora que eh, de nuevo, vuelve el tema siempre, puntos de equilibrio, puntos de equilibrio entre comodidad y privacidad. No sé si recuerdas que hace unos años se reveló que Facebook permitía loguear en tu cuenta. Si, por ejemplo, imagínate que tu clave es kernel con la K en mayúscula. Bueno, pues si escribías la K en mayúscula y el resto en minúsculas, obviamente es tu contraseña y entras. Pero si tu contraseña era que a minúscula y el resto en mayúsculas, porque te habías dejado el bloqueo mayúsculas pulsado, también te dejaba entrar. Y esto es una cosa que Facebook había programado de forma concreta y específica para que en los viejetes estos de que se dejan el bloqueo ahí puesto de, de mayúsculas pudieran entrar a Facebook y digamos eh, que eso, estén más tiempo utilizando Facebook, no se creen otras cuentas estén más tiempo y consigan más dinero y eh, menos soporte y todas esas cosas. Como muchos de los fallos de, oye, no me deja entrar, ¿por qué es? ¿Sabes? Pues era por el bloqueo de mayúsculas, pues decidieron hacer eso. No es un gran fallo de seguridad, pero es un fallo de seguridad, en cierto sentido. Muy mínimo, ridículamente minúsculo, atómico, pero está ahí, pero está ahí, ¿verdad? ¿Tú esto lo sabías? No sé por qué no me sorprende. No, no, no recordaba eso, pero no sé por qué no me sorprende viniendo
1: de Facebook. Es, es increíble. También hay que entender que, que la complejidad de llevar un sitio tan grande pues te hace llevar a, a crear este tipo de sistemas. Pero, pero como tú dices, es una cosa muy pequeña, pero es un gran problema de seguridad.
0: Y luego, ya por último, pues puedes utilizar sistemas de camuflado de tu correo electrónico, los típicos de emails desechables o un sistema de redirección de correos que sean un poco más inteligentes que los hay de pago vale Para no siempre dar tu Gmail, no siempre dar pepito.gmail.com y que una contraseña, si te la roban en un sitio, entras pepito.gmail.com, eh, clave pepito, ¿no? Eh, en un sitio. Ese, esa clave se filtra. Bueno, pues yo voy a ir corriendo a Amazon a ver si pepito.gmail, su clave también es pepito. ¿Sabes? Que es lo que se suele hacer. Claro. Entonces, de nuevo, eh, si tienes un email con el que te has registrado en cada página, pues ya tienes un, un tema de privacidad un poco más extra. Al final es todo el tiempo que le quieras dedicar y la cabezonería y lo que valores tu privacidad. Oye, intento... Exacto. Pues no es lo mismo ser un ministro, ser un diplomático, ser un eh, gran ejecutivo de no sé qué cosa que ser un mintondi como tú y como yo que nos roban nuestros datos o alguien accede a nuestro Amazon y dice, bueno, pues vale. <risa> Una jodienda, ¿sabes? Pero oye, No sé. <risa>
1: No, pero tenemos que entender, eh, con todo este tema de privacidad, de privacidad y seguridad, que aunque no seamos un, tengamos un perfil muy alto en Internet o en la sociedad, si hay personas que están dispuestas a, a robarte esta información o, de, o, o almacenar este tipo de información, tenemos que pensar por qué. ¿Por qué? Pues porque vale dinero. Vale, puede ser que tu información, eh, tu contraseña de tu usuario en, pues, yo que sé, en estas bases filtradas cuesten céntimos o, o menos de un céntimo, pero esa información tiene un valor y de la misma forma que, yo qué sé, yo no le dejaría a una persona eh, entrar en mi casa, yo no quiero que una gran empresa sepa qué es lo que hago en Internet. Y ahí es, todos estos pasos que hemos hablado es lo que nos lleva a esto, a poner eh, las máximas barreras que podamos y dentro de nuestras posibilidades para que la gente no nos espie o por lo menos sepan menos de nosotros.
0: Sí, yo creo que ese sería eh, eh, el, el gran resumen. Es decir, eh, cuando entras en Internet es todo el mundo contra ti. Exacto. Y la única realmente protección es eh, un poco eh, la que tú te pongas, no la que tú estés dispuesto a ponerte. Las empresas pueden hacer algunas cosas por ti, pueden mejorar su software, puedes hacer un montón de cosas, pero realmente es estar un poco espabilado. Sí. Estar un poco atento, mirar dónde pinchas, mirar dónde dejas de pinchar, usar sentido común. Exacto. Vas mucho más lejos con un sentido común que con un antivirus y un hortafuegos, uh -huh. y de nuevo, o sea, nadie se va a preocupar por ti. Tu seguridad te la tienes que ganar tú.
1: Y oye, que es muy lícito, es muy lícito usar internet y aplicaciones sin ningún tipo uh -huh. de, de bloqueos o, o de ad blocks o de tal, ¿no? Tenemos que entender que cuanta más información estemos cediendo, estamos más vendidos, no solo ahora, sino también en un futuro. Si Amazon dentro de un año te dice que creo que estás enfermo, cómprate estos antibióticos sí. que a nadie le extrañe. Si no has puesto ninguna barrera para que esto no pase, para que Amazon entienda que esto no está bien según tu, tu ética, ¿no? porque al final es ¿no? todo lo que lo que tú creas que, que es ético o no, pues tenemos que poner todo ese, todo de nuestra parte para intentar bloquear que usen nuestros datos. Yo mi recomendación
0: sentido. sería eh, lo que dices tú y luego... Si podemos utilizar software más independiente, si podemos usar Firefox, mejor que Chrome, siempre. Si podemos usar Dropbox, mejor que Google Drive, siempre. Si podemos utilizar Telegram en vez de WhatsApp, Signal o lo que sea, mejor, mejor, mejor. Dividir las cosas en diferentes cestas, porque si depende toda tu comunicación y toda tu vida social, depende de las tres plataformas de Facebook tu sistema, tu navegación, tu historial internet todo, todo, todo depende de lo que Google, los vídeos los ves en YouTube, las búsquedas en Google, el almacenamiento en Google Drive etcétera, estás perdido ¿no? O incluso utilizas Gmail Google Maps, etcétera, siempre claro. vas a depender eh, de estas grandes empresas entonces lo suyo mejor una gran defensa que no puede que puede que no cueste mucho es dividir las cosas
1: y Alex, si no, siempre nos queda el último paso Sí, no, Volver no vamos, yo campo. lo considero
0: todos los días fuera de la tecnología, bueno eh, dos episodios al final Manu de privacidad yo creo que hemos pasado por casi todo sí. seguramente ahora te empiezan a llegar amenazas de muerte de las grandes empresas ¿no? Del, de las grandes de la big tech para decir oye nos has revelado los secretos
1: <risa> no creo no creo como mucho alguna nota de prensa
0: <risa> bueno pues eso muchísimas gracias a todos por estar ahí por escuchar Kernel por recomendarlo a vuestros amigos ya sabéis que si dejáis las, una nota una valoración en vuestro cliente de podcast vamos a estar muy agradecidos como estoy agradecido a Mano por volver a Kernel por estar aquí y prestarnos su sabiduría durante un ratito muchas gracias Mano Contreras encantado gracias Alex y recuerdaos que no lo dije en el episodio anterior seguid a Manu en twitter.com mcontreras que Tienes más seguidores que yo. Esto es una cosa que, que siempre lo comento.
1: Nada, pero eso no significa nada. O sea, a mí no me siguen grandes grandes personas de importantes de Internet. No sirve nada.
0: <risa> bueno, bueno, bueno. El día que invita a Rosalía le diré a ver qué me cuenta. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Camel.